0: aus dem Bundestag.
1: Mit Matthias Jakubowski,
0: Daniel Lücking und Stella Schivczyk. Die Uhrzeit 23:25 Uhr 25. Wir blicken auf einen Tag zurück mit insgesamt vier Zeugen und haben heute natürlich wieder Matthias Jakubowski dabei, der so fleißig mit dem Papier hier raschelt im Hintergrund und der sich gerade auch noch mal erbeten hat, dass wir darauf hinweisen, dass das jetzt insgesamt vier Sitzungen in fünf Wochen gewesen sind. Richtig, Matthias? Ja, jeweils ähm, zwei
2: Sitzungswochen hintereinander mit jeweils einer Woche Pause in der Mitte. Und das bedeutet jede Menge Vorbereitung in einem sehr kurzen Zeitraum und immer sehr lange Sitzungen,
0: wie auch heute wieder. Den Eindruck hatten wir auch, als wir das letzte Mal um irgendwie kurz vor eins aus dem Bundestag raus sind. Stella, wen haben wir denn heute gesehen im Ausschuss?
1: Wir haben gesehen und gehört als allererstes Alexander Stephan, Kriminalhauptkommissar vom BKA. Herr Stefan ist seit 2005 im BKA, war zuvor im Staatsschuss und Herr Stefan ist jetzt in der zentralen Hinweisbearbeitung. 2015 war er Sachbearbeiter in der e.V. Eisbär und in Lacrima. Der Zeuge erzählte, dass er 2015 in Bezug auf den Gefahrenabwehrvorgang "Lacrima" von einem Telefonat zwischen Bile Ben Amar und dem späteren Attentäter und darin ging es um eine Reise nach Dortmund und Amar sagte, dass der spätere Attentäter doch mal einen möglichen Tatort dort vor Ort in Dortmund ausspähen könnte. Der Zeuge sagte, dass durch diesen Kontakt zu Bile Ben Amar, der spätere Attentäter als Kontaktperson einer Kontaktperson geführt wurde und sagte aber, dass für eine TKÜ ein Tatverdacht notwendig gewesen wäre. Das an ist jetzt an der Stelle für mich die Frage, wenn es in einem Gespräch zwischen zwei gefährdern, darum geht, ey, du fahr mal nach Dortmund, guck da mal, wo man da was Nettes machen könnte. Was ist ein Tatverdacht, wenn nicht das, Matthias?
2: Ja, ich glaube, ich versuche das mal ein bisschen ähm, genauer darzustellen. Also Kontaktperson einer Kontaktperson, das war auch so das Stichwort, was ich mir auch dazu notiert hatte. Ähm, jetzt war es aber so, dass ja eine Telekommunikationsüberwachung im Fall von Bilal Benamar trotzdem geschaltet war. Bilal Benamar war kein Beschuldigter in einem Ermittlungsverfahren der Bundesanwaltschaft. Er war Nachrichtenmittler, den Begriff hatte ich ja schon mal erläutert. Nachrichtenmittler bedeutet quasi, dass man diese Person trotzdem abhören kann mittels einer Telekommunikationsüberwachung weil es eben eine Person ist, die zu anderen Beschuldigten in einem Ermittlungsverfahren in sehr engen Kontakt steht. Und dann besteht die Möglichkeit, diese Person, die eigentlich nicht Beschuldigter ist, dennoch abzuhören. Genau, und im Rahmen dieser Telefonüberwachung von Bill Benamar tauchte dann irgendwann auch der Name Anis auf. Und dann war Herr Stefan äh, nicht unwesentlich daran beteiligt, diesen Anis aus Dortmund als den späteren Attentäter zu identifizieren.
0: Ja, und es wurde auch relativ ausführlich über die Sitzungen im Getaz geredet, ähm, an denen äh, Herr Stefan beteiligt war. Stella, was hast denn du dazu noch?
1: Ähm, ich habe vier Sitzungen notiert, zu denen der Zeuge Herr Stefan zugegen war, am 4. Februar, am 17. Februar, am 19. und am 26. Ähm, warte mal, zum vierten. Äh, ähm,
0: ja. Und wenn ich, wenn ich das so höre, da muss ich dann auch sagen, das war heute ja. auch ein bisschen an diesem Tag sehr schwierig mit den Daten da Schritt zu halten. Ich habe das beim Twittern gemerkt, dass dann zeitweise kaum noch auseinander zu kriegen war, was war jetzt der Vierte, der Siebzehnte, der Neunzehnte und dann gab es auch noch die Besonderheit, dass eine Akte vorgelegt wurde, wo das Deckblatt 17. sagte und der Inhalt sich auf den Vierten bezog. Also irgendwann, muss ich wirklich sagen, war es schwierig, auch den Überblick zu behalten. Ja, das habe ich selber nicht verstanden an der Stelle. Also ich habe das dann auch es war ja nicht
2: unsere Aktenvorlage, ich weiß gar nicht, Aktenvorlage der FDP möglicherweise, wer hat die Akte vorgelegt. SPD? Jedenfalls SPD könnte sie vorgelegt haben. Ähm, jedenfalls habe ich das mit dem Deckblatt, die Diskussion, habe ich fast als Außenstehender verfolgt, weil ich es in dem Moment selber auch nicht vorliegen hatte. Ähm, insgesamt hat alles seine Richtigkeit, da war dann das falsche Deckblatt irgendwie vorgeheftet. Aber wir haben, weil das ja zwischenzeitlich in der Pause auch mal gefragt wurde, wir haben tatsächlich alle... GTAZ-Protokolle, die da genannt wurden, von den Sitzungen, wo er teilgenommen hat, haben wir vorliegen. Also es ist nicht so, dass uns jetzt da eine fehlt, ähm, sondern wir haben die tatsächlich alle vorliegen. Und zu den Daten muss man sagen, um das vielleicht ein bisschen mit Leben zu füllen, ähm, jetzt wird es hier gerade ein bisschen laut, okay, Party, nein, okay, ähm, um das mit Leben zu füllen, wir hatten ja ähm, das Behördenzeugnis, des Bundesamtes für Verfassungsschutz. Das dürfte so rund um den 25. 26. Januar gewesen sein, dass das ähm, rausging an die unterschiedlichen Behörden, so ans LKA Berlin zum Beispiel. Dann gibt es natürlich die irgendwie eine Woche später die diese GTAZ-Sitzung, wo das dann auch ähm, them thematisiert wird. Dann gibt es am 17.2. eine GTAZ-Sitzung, wo natürlich nochmal geupdatet wird, was wissen wir denn jetzt Neues. Und dann kann man natürlich fragen, warum gibt es denn am 19.2. schon wieder eine Sitzung von der AG Operativer Informationsaustausch im GTAZ. Das hat einfach damit zu tun, dass es ja dann am 18.2. die Kontrolle des späteren Attentäters am Omnibusbahnhof gibt, dann in, äh, hier in, in, Berlin. Berlin, in Berlin. Da nimmt man ihn ja kurz mit auf die Dienststelle, im Anschluss daran setzt dann eine Observation ein und man ähm, ja man, man fängt da an sein Handy auszuwerten, also man hat, hat ihm da ja auch das Handy abgenommen, man wertet das Handy aus auf dem Handy findet man dann Bilder und eigentlich nur wegen dieser ähm, Kontrolle am 18.2. gibt es am 19.2. direkt wieder eine Sitzung und dann irgendwie anderthalb Wochen später, 26.2. trifft man sich eben nochmal und bespricht dann, was das Aktuelle ist.
1: Ja, am 4.2. fand ich, war ganz interessant, darauf kam Herr Felgentreu von der SPD zu sprechen, dass es da um eine potenzielle Aufenthaltsbeendigung des späteren Attentäters ähm, gehen sollte. Zur Verdichtung der Erkenntnisse über den späteren Attentäter befragte das BKA, die tunesischen und italienischen Behörden und aufgrund dieser Erkenntnisse wurde dann der Spätratentäter von der Einstufung 7 von 8 auf 5 von 8 verändert.
0: Ich fand in dem Zusammenhang ganz spannend, dass ähm, im Februar 2016 ja schon quasi die Hilfslo Hilflosigkeit so ein bisschen ausgebrochen war. Da war schon klar, dass man es mit einer hochmobilen Person zu tun hat, die irgendwie nicht nur in einem Bundesland agiert. Und das wurde dann auch Thema bei den Obleuten, denn äh, es war wohl der Fall, dass das LKA NRW schon im Februar 2016 ähm, mehr oder weniger SOS gefunkt hat und äh, gesagt hat, äh, den Fall äh, würden wir gerne ans BKA abgeben, beziehungsweise generell abgeben, weil wir eben es mit einer hochmobilen Personen zu tun haben, die uns gefährlich erscheint. Und da war Herr Stefan ja nicht so ganz aussagekräftig, muss ich sagen, weil, es, weil er irgendwie keinen Grund lieferte, warum das BKA an diesem Punkt nicht übernommen hat. Oder fandet ihr das schlüssiger von eurer Position aus Matthias? Also so wie der Zeuge das heute dargestellt
2: hat oder nicht dargestellt hat, finde ich das überhaupt nicht schlüssig. Ich kann mir natürlich aus dem, was wir bisher von anderen Zeugen und Zeuginnen gehört haben und was wir auch aus den Sachverständigenanhörungen gehört haben und ähm, was so allgemein Thema ist, kann ich mir das natürlich herleiten, warum das BKA nicht übernommen hat. Also wenn man das jetzt an einem Paragraph machen wir wieder ein bisschen Jura-Podcast, an einem Paragraf festmachen möchte, das ist ja 4a BKA-Gesetz, ähm, wo immer die Frage gestellt wird, okay, wann könnte das Bundeskriminalamt denn tätig werden? Und ähm, das geht zum einen, wenn eine länderübergreifende Gefahr vorliegt. Das wäre hier zum Beispiel äh, ja denkbar gewesen, weil wir haben irgendwie ein, eine Person, die sich zumindest in Nordrhein-Westfalen auffällt, in Niedersachsen auffällt, in Berlin aufhält und dadurch sozusagen der Gefahrenherd in mehreren Bundesländern ist, dann wäre das der Fall, wenn irgendwie eine Zuständigkeit von der Landesbehörde nicht klar erkennbar ist. Und ich glaube, das ist so ein bisschen der Knackpunkt, da ja von Anfang an, jeweils schon eine Landesbehörde, in dem Fall ein Landeskriminalamt, sehr wohl für die Gefahrenabwehr zuständig war. Zunächst Nordrhein-Westfalen, dann Berlin, dann wieder Nordrhein-Westfalen. Das wechselte ja immer hin und her. Und das ist so die grundsätzliche Erklärung, die wir immer wieder geboten bekommen, warum denn das BKA letztendlich nicht hauptverantwortlich zuständig geworden ist. Das wurde heute in der Aussage vom Zeugen Stefan nicht wirklich
0: deutlich. aber das ja, Moment, aber da muss ich jetzt einhaken. Das ist ja an sich erstmal keine Begründung. Das BKA kann sich prinzipiell einschalten, wenn jemand jetzt über Landesgrenzen hinweg agiert und sagt dann aber, weil er ja erst in NRW agiert hat und dann in Berlin agiert hat, ist ja dann erstmal NRW zuständig gewesen und dann Berlin zuständig gewesen und deswegen müssen wir uns nicht einschalten. Also so, das ist ja so ähnlich wie, wie, die, wie die Weltraumtheorie, ja, die wir im NSA-Untersuchungsausschuss gehabt haben, die besagte, naja, man muss sich ja nicht an nationales Recht halten, weil die Daten kommen ja aus dem Weltraum. Ähm, beim späteren Attentäter, was hätte der denn tun müssen, dass das BKA sich einschaltet und nicht ständig darauf verweist, nö, da ist ja jetzt ein anderes Land, Bundesland für zuständig?
2: naja ganz konkret hätte man natürlich ein Ermittlungsverfahren eröffnen können, aber es gab ja gar kein Ermittlungsverfahren und wenn man ein Ermittlungsverfahren eröffnet hätte, dann stellt sich natürlich wieder die Frage, wer denn jetzt ähm, die ermittlungsführende Stelle ist und ähm, dann gäbe es ja wieder die Möglichkeit, dass die Bundesanwaltschaft die Ermittlungen übernimmt und damit dann das BKA beauftragt. Und jetzt korrigiere ich mich kurz. Es gab ja ein Ermittlungsverfahren äh, gegen Amrit, was aber vom LKA Berlin geführt wurde. Und ähm, da ging es jetzt aber nicht um so einen klassischen Fall, in dem die Bundesanwaltschaft übernimmt. Ähm, wir sind dann irgendwie im Bereich äh, von 129a. Äh, und ähm, das war ja nicht, es wurde ja wegen Mord ermittelt, also gegen AMRI, das Ermittlungsverfahren, was ja das, das ganze Jahr 2016 äh, durchlief gegen den späteren Attentäter, war ja wegen dem geplanten äh, Mord, was man ja irgendwie aus äh, Telekommunikationsüberwachung so geschlussfolgert hat und äh, dementsprechend lag die halt dann äh, bei der Generalstaatsanwaltschaft hier in Berlin. Vom
0: heutigen Standpunkt aus, was würdest du sagen, müsste man dort in dem Bereich verbessern oder generell verändern? Weil es wirkt ja jetzt so von der Darstellung her wie die berühmte heiße Kartoffel, die niemand länger in der Hand haben will und die einfach nur zwischen allen Beteiligten mehr oder weniger hin und her geht und letztendlich dann doch auf den Boden fällt.
2: Und das kann man zu dem Zeitpunkt bisher vielleicht noch nicht abschließend sagen, was man theoretisch vielleicht verändern könnte, wäre, dass man äh, damit aufhört, die Gefährdereinstufung, die haben wir jetzt ja hier noch nicht angesprochen, aber die Gefährdereinstufung, die ja immer damit gewechselt ist, welches Bundesland gerade zuständig war, dass man eventuell die, die Gefährdereigenschaft in einem Bundesland belässt und äh, das Bundesland dann weiter zuständig ist und man das nicht hin und her schiebt, weil es tatsächlich wie eine heiße Kartoffel äh, hin und her ging, und man ja regelrecht froh war, wenn die Person wieder das Bundesland verlassen hat und dann im anderen Bundesland war. Ja, aber das ist auch nur ein, ein Punkt von vielen, die in diesem Sachverhalt schiefgelaufen sind.
1: Was noch ein, Einstufungen von NRW angeht, fand ich eigentlich noch ganz interessant, weil es eigentlich keine Erkenntnisse gibt, dass der spätere Attentäter in Syrien war. Wie denn das LKA NRW ähm, dazu gekommen ist, den späteren Attentäter als Foreign Fighter einzustufen?
0: Wurde das heute geklärt?
1: Also frage ich. Die ja, das <lacht> weiß
0: ich, ich auch, das nicht. Weißt du da, da auch nicht. Da gab es okay.
2: ja heute keine Antwort.
0: Ja, auf jeden Fall wurde beschrieben, was ein Foreign Fighter ist. Das ist im Grunde genommen eine Klassifizierung, die äh, in den, äh, in, die in den äh, Listen, Meldelisten vermerkt wird und äh, wo dann klar ist, wenn diese Person aufgegriffen wird in Deutschland oder irgendwo im Ausland, können die Behörden sich an eine Behörde, die diese Klassifizierung vorgenommen hat, wenden und kurz nachfragen, hey, wir haben da euren Foreign Fighter, was sollen wir denn mit dem jetzt tun? Aber wo die Bezeichnung genau herkam und was da ausschlaggebend war, ich kann es auch gerade nicht mehr wirklich richtig einordnen und das muss was mit den Auslandshinweisen zu tun gehabt haben. Thema war heute natürlich dann auch wieder das gemeinsame Terrorabwehrzentrum und die Sitzung des operativen Informationsaustauschs. Und da fand ich Herrn Stefan auch wieder sehr aussagekräftig, als er beschrieben hat, dass es bei diesen Sitzungen ja nicht so richtig einen Sitzungsleiter, einen Sitzungslied gibt. Also dass irgendjemand das Zepter in der Hand hat und die Koordination übernimmt, sondern dass man da eher so im Gruppenrahmen zusammensitzt, ganz nett alles aufschreibt, sich das hinterher wechselseitig irgendwie zusendet und vielleicht noch so ein bisschen interveniert, wenn irgendwas nicht richtig gepasst hat. Aber es ist halt auch nicht so ganz klar, wann wer an wen berichtet, was die Erfolge angeht oder Misserfolge oder Ergebnisse überhaupt von den Dingen, die dort ein Thema gewesen sind und äh, ja, das, das wirkte insgesamt, also ich war verwundert, äh, in, in, im Staat ist alles irgendwie hierarchisch organisiert, es gibt für alles Leiter, Verantwortliche und dann haben wir ein gemeinsames Terrorabwehrzentrum mit Sitzungen, wo alle nur nett beieinander sitzen und kein Leiter und kein Verantwortlicher auszumachen ist.
2: Ja, das wirkt doch nach, irgendwie sehr nach einem basisdemokratischen WG-Plenum mit quotierter Redeliste. Und das in gemeinsamen Terrorabwehrzentrum. Ja. Das würde ich mal so stehen lassen, einfach. Was ein linker Haufen. Erstaunlich, nicht wahr? Aber wir besuchen ja, wir sind ja jetzt mal zum Besuch eingeladen. Ähm, dürft, ihr
0: da, dürft ihr da Presse mitnehmen?
2: Ich denke nicht. Aber ihr könnt euch sicherlich selber anmelden und dann mal einen Besuch machen.
0: Mai, das ist der Monat, in dem ich so gut, so gut wie überhaupt gar keine Zeit habe für irgendetwas. Aber das wäre gut. Weil, kannst du den genauen Termin da schon sagen? Als ob
2: ich irgendwann mal Zeit für irgendetwas hätte, aber ich nehme es natürlich trotzdem wahr. Äh, ich habe es vergessen: erste oder zweite Maiwoche. Schauen wir da mal kurz vorbei. So für zwei Stunden. Und lassen uns da mal erklären, wie das. Ähm dort so aussieht. Also ich habe ein bisschen die Befürchtung, dass wir da reinkommen und für uns extra ein Raum hergerichtet wird, denn so Weltuhren irgendwie an der Wand hängen, die hinterher wieder abgehangen werden und man erzählt uns, das ist die Zentrale der internationalen Terrorismusabwehr hier in diesem Land. Und auf der Uhr läuft die Zeit in Marokko? Wahrscheinlich, ja. Wahrscheinlich läuft da die, äh, das dürfte ungefähr die gleiche Zeit sein, wir sind wahrscheinlich sogar in einer Zeitzone mit Marokko. Ich nagelt mich nicht darauf fest jetzt. Aber ja. Ja, clever. Ich habe mir das kurz mal auf der Weltkugel so vorgestellt, aber ich denke, das dürfte ungefähr eine Zeitzone sein. Verdammt. Ja, maximal eine Stunde plus oder minus eher plus wahrscheinlich. Nee, minus.
0: Um, einen längeren Anteil gab es noch in Bezug auf das Behördenzeugnis. Und da haben vor allen Dingen die Grünen interveniert und auch Irene Michalic hat da noch mal äh, kräftig nachgehakt. Sie konnte sich nämlich gar nicht erklären, warum dieses Behördenzeugnis überhaupt notwendig gewesen ist, denn ähm, dieses Behördenzeugnis dient normalerweise der Abschirmung gegenüber anderen Behörden. Also man möchte irgendwelche Informationen nicht mitteilen und Herr Stefan hat relativ ausführlich beschrieben, dass eigentlich gar kein Abschirmungsbedarf bei den Informationen mehr bestand, weil eigentlich jede Behörde schon über den Fall im Bild das gewesen hatten wir ist. ja
1: schon bei einigen Zeugen zuvor. Eigentlich die gleichen Fragen und die gleichen Antworten. Also die Frage aber vor wem wird jetzt irgendwelche welche V-Personen müssen, welche Quellen müssen geschützt werden, vor welcher vor welcher Behörde, wenn alle Behörden Bescheid wissen? Also das hatten wir ja eigentlich schon vor. Ja, nicht, also ich glaube
2: auch, ich, wir hatten kein, bisher keine Zeugin oder keinen Zeugen, ähm, jedenfalls von den relevanten Behörden, die oder der das nicht wusste. Die Informationen, die in diesem Behördenzeugnis stand. Also, die wussten das alle vorher, dann gab es trotzdem noch das Behördenzeugnis und das ist der Punkt, auf dem, ähm, auf den immer wieder hingewiesen wird, auf den auch Irene Michalic heute wieder hingewiesen hat. Ich würde das erstmal so unterschreiben und es auch prinzipiell seltsam finden. Ähm, jetzt muss man tatsächlich aber noch berücksichtigen aus einer juristischen Perspektive, dass es ja erstmal für den eigentlichen Zweck dieses Behördenzeugnisses auch keine wirkliche Rolle spielt, ob das schon alle wissen, weil diese Information soll ja mit Hilfe dieses Behördenzeugnisses auch aufgearbeitet werden, dass sie dann gerichtsverwertbar ist. Also das ist ja ein ganz wichtiger Aspekt, der vielleicht manchmal untergeht und das ist möglicherweise auch das, wie man sich dann diesen Vorgang erklären kann. Komischerweise sagt das keiner der Zeugen oder keine Zeugin sitzt hier und sagt, ja das sollte für einen späteren Gerichtsprozess verwertet werden. Vielleicht fällt es den Zeugen in dem Moment auch nicht ein, das so zu sagen. Deswegen wird das immer wieder angesprochen, weil so wie es dargestellt wird, ist es tatsächlich sehr seltsam. Ja, wir wollten das nur dem LKA Berlin verklausuliert mitteilen. Und das LKA Berlin sagt, ja, wussten wir doch schon längst. Ähm, dem BKA wollten wir das auch mitteilen. Das BKA sagt, wie Herr Stefan heute, ja, wussten wir doch auch schon. Okay, wofür macht man es dann? Ähm, und das wäre aber so eine Möglichkeit, wenn mir jetzt mal jemand von den Zeugen sagen würde, ja, wir wollten das dann auch gerichtsverwertbar dem LKA und dem BKA zur Verfügung stellen, dann ist es meiner Meinung nach auch mal geklärt, so, warum das passiert ist. Oder es gibt noch eine Möglichkeit, dass man noch mehr Informationen in dieses Behördenzeugnis reinschreiben wollte, die nicht originär alle vom LKA NRW kamen, so wie er erzählt wird. Aber das ist natürlich jetzt reine Spekulation.
0: Aber das Behördenzeugnis ist ja mehr oder weniger ein Freibrief vor der Strafverfolgung. Das war ja immer so ein bisschen der Zweck, der rund um dieses Behördenzeugnis auch kommuniziert wurde, dass nicht irgendeine andere Behörde eingreift. Ähm, was, was trägt so ein Behördenzeugnis jetzt zur Gerichtsverwertbarkeit bei?
2: Naja, weil man... Der Grund, warum man das vor Gericht verwerten könnte, wäre dann ja tatsächlich, dass man dort Informationen drinne hat, die von einer äh, VP, also einer V-Person stammen. Und das steht in dem Behördenzeugnis nicht drinne. Wenn man jetzt äh, diese VP-Informationen anderweitig in den Gerichtsprozess einführen wollen würde, müsste man ja eventuell erstmal offenlegen, dass es überhaupt einen VP-Einsatz gab. Wenn man jetzt aber das Behördenzeugnis sich anguckt oder wenn man sich verschiedene Behördenzeugnisse ansieht, dann wird deutlich, dass ja da, da nicht drin steht, auf Grundlage eines VP-Einsatzes konnten wir folgende Informationen gewinnen, sondern da steht ja was ganz anderes drin, da steht ja immer drin, äh, Person XY äh, ist in der Vergangenheit äh, auffällig geworden in folgenden Kontexten und dann kommt so eine Auflistung, dann kommt eine Liste mit Personen und diese ganzen Namen und alle Kontexte, die dort genannt werden, ähm, kann man so natürlich in einem Gerichtsprozess, in einen Gerichtsprozess einführen. Oder auch in ein Ermittlungsverfahren einführen. Das wäre vielleicht jetzt noch so der, der so also erstmal Ermittlungsverfahren, bevor dann es überhaupt irgendwie äh, zu einem Gerichtsverfahren kommt. Ähm, dass man da die Informationen einfach auf diesem Wege einführt. Nur, wie ich schon sagte, seltsamerweise wurde das, so wie ich es jetzt erklärt habe, uns bisher tatsächlich noch von keiner Zeugin und keinem Zeugen erklärt. Also von <lacht> daher ja, ist es jetzt meine Erklärung dafür, die ich für mich selber, selber persönlich habe. Jeder zukünftige Zeuge, jede zukünftige Zeugin, die den Podcast hört, könnte diese Erklärung einfach mal übernehmen, dann würde ich wahrscheinlich einen Haken hintermachen und vielleicht die anderen auch, ja. Genau.
0: Okay, also das Behördenzeug, das kann auch zur Zementierung von Informationen dienen und äh, eben um nicht deutlich zu machen, dass die aus, und vor allen Dingen von welcher ähm, Kontaktperson die kommen, ja. ne? das heißt, man müsste vor Gericht auch eine eine V-Person nicht mehr vorladen. Genau. Okay, ja, dann sind wir aber auch mit Zeugen Stefan jetzt durch und kommen zu Zeugin Nummer zwei.
1: Zeugin Nummer zwei war Frau SD. Frau D. ist seit 2010 beim LKA und sie kam aus der Abteilung Delikte am Menschen, war dann im LKA 5 polizeilicher Staatsschutz und ist seit 2015 im LKA 54 in der Abteilung Straftaten des islamistischen Terrorismus. Und sie wurde gehört hauptsächlich, weil sie einen Fall behandelt hatten, hatte, in dem es darum ging, dass ein Jugendlicher, der glaube ich 17 war, ähm, zum IS wollte und ähm, sie seinen ähm, Weg begleitet hat. Ja, Im Zuge dieser Ermittlungen ähm, begegnete ihr Immanuel K. P. P. war eine Vertrauensperson vom Verfassungsschutz. Jetzt machen die mir alles so richtig aus. So Ey,
2: fantastisch. Ich habe das gehört bei euch letzte Woche im Podcast und konnte es nicht glauben, dass hier einfach irgendwann das Licht ja. das komplett und Sie ausgeschaltet Sie machen es
1: tatsächlich. Hast du nicht oh. geglaubt? <lacht>
2: nee, ich dachte, das ist so ein dramaturgischer Effekt, auf den ihr einfach hat. Und zack, sitzen wir wieder im Dunkeln.
1: Ich finde es sehr schön, wenn du sagst, wie das ich dachte, das wäre ein dramaturgischer Effekt. Nicht nee, tatsächlich ein Dunkel. Ähm Kennt man doch
2: von, äh, von Radio, dass man da auch immer sehr mit dramaturgischen Effekten arbeitet, so wie Licht ausschalten und sowas. Das, das <lacht> ja, kommt ja, bei das den, Hörern, doch, weil den so, Hörern auch so gut an. Der hat
1: gesagt, das ist jetzt dunkel. Stellt euch mal vor, ja. das ist jetzt dunkel. Ach, ja.
2: Tatsächlich für die Atmosphäre ist es jetzt tatsächlich ein bisschen spooky, weil man hört jetzt ähm, irgendwie die, die, den Funk von den vorbeilaufenden Bundestagspolizisten so ein bisschen. Und das ist ein bisschen spooky. Aber gut.
0: Please please continue.
2: Also,
0: also Zeug, Zeugin 2 hat mir heute wirklich Probleme bereitet. Ähm, es ging mehrfach hin und her und führte dann auch kurz zu einer Beratungssitzung, weil sehr viel mit Abkürzungen und mit äh, quasi... Ähm, Spitznamen gearbeitet wurde oder gearbeitet werden soll, da war zunächst dann auch im Ausschuss nicht klar, wie man darüber reden kann und was genau äh, schon zu viel gesagt wäre. Da hat auch die Polizistin, äh, die Zeugin ganz deutlich gesagt, also wenn ich jetzt hier den Spitznamen erwähne, dann ist quasi die Identität offengelegt und dann ging es noch mit ähm, Daten hin und her und ich muss sagen, ich habe bei Zeugen 2 wirklich den Überblick verloren und konnte mich dann hinterher auch erst durch Rückversicherung bei <lacht> Herrn Igel von den Grünen ähm, nochmal ein bisschen äh, absichern, was die Aussage angeht und wie glaubwürdig die gewesen ist. Aber ich glaube, im Kern ging es da um eine Razzia, die durchgeführt worden ist bei der eine Vertrauensperson des äh, Verfassungsschutzes äh, durchsucht worden ist, beziehungsweise die Räumlichkeiten dort, und wo es dann zu dem Vorfall kam, den wir auch im äh, in der, wo es dann zu dem Vorfall kam, den wir auch in der Folge von Anfang März beleuchtet haben, nämlich dass ein Laptop ein Thema wurde. Stella, was war mit diesem Laptop?
1: Genau, also diese Wohnungsdurchsuchung fand 2015 statt von Emmanuel K.P. Und da bei der Laptop-Beschlagnahme war die große Frage, wie das sein konnte. Es gab den Durchsuchungsbeschluss und ähm, da ging es mehrfach hin und her, weil es wohl so schien, dass auf diesem Durchsuchungsbeschluss wohl ziemlich genau stünde, welche Items alle ähm, einkassiert werden sollten. Da standen zwar technische Geräte, aber irgendwie von Mobiltelefonen, aber da war kein Laptop aufgezählt. Und dann ging es mehrfach hin und her, warum denn gerade… Also Laptops können viele interessante Daten sind, da sind Bankbewegungen, da sind äh, relevante Flugtickets, ähm, können darüber gebucht werden. Also insofern war schon die Frage, warum ähm, ist dieses Lenovo Laptop zuerst einkassiert worden und dann nach Rücksprache mit VL, ähm, die dort die ähm, Entscheidungen in diesem, oder die die Leitung in diesem Einsatz hatte, ähm, sagt, nee, das, das Laptop lassen wir mal da. Und dann kam noch mal zu, zur Sprache, dass es eigentlich auch nicht ganz irrelevant ist, dass diese Frau L kurze Zeit später zum Verfassungsschutz gewechselt ist. Aber das war genau der den Fakt, den wir schon mal vor ein paar Wochen angesprochen haben. Aber es ist immer wieder interessant, wie das wieder aufpoppt. Und die Frage ist, wie, wie konnte man diese Differenzierung zwischen Okay, Handys nehmen wir mit, Laptops nehmen wir nicht mit, wie konnte die gerechtfertigt werden in so einem Einsatz?
0: Ja, und die Zeugin SD war eben bei diesem Einsatz mit dabei und hat das Ganze mitbekommen. Und was Ralf Igel dazu äh, sagte von den Grünen, ähm, also der, der Mitarbeiter, quasi der Matthias Jakubowski der Grünen, heißt Ralf Igel, <lacht> ähm, der konnte uns oder konnte mir persönlich noch versichern, dass ähm, ja dass er in die Arbeit dieser Polizistin eigentlich vollstes Vertrauen hat, weil sie, so sagt er, den Unterlagen entsprechend sehr akkurat gearbeitet hat bei all dem, was sie ermittelt hat, bei all den Hinweisen, mit denen sie zu tun gehabt hat und bei all den Zeugen, die sie befragt hat. Und er sagte ganz konkret, ähm, dass die Befragungsweise dieser jungen äh, Polizistin, die damals noch im Anwärterdienst äh, gewesen war, um einiges äh, ausführlicher und äh, ja quasi mit mit mehr Jagdfieber gesegnet war, als das bei den erfahrenen Ermittlern der Fall gewesen ist, die Bilal Ben Amar vernommen hatten. Das hatten wir ja in der letzten Folge als Thema, dass Bilal Ben Amar insgesamt dreimal vernommen wurde, was dann mit insgesamt nur dreieinhalb Stunden zu Buche schlug und äh, wo Abgeordnete aus allen Fraktionen mittlerweile sagen: Also das ist eine sehr, sehr unambitionierte Zeugenvernehmung gewesen, die man damit Bilal Ben Amar durchgeführt hat. Bei Zeugen war das alles nicht der Fall? Sie hat ihre Arbeit, so die Einschätzung von Ralf Igel, der auch Polizist äh, ist beziehungsweise gewesen ist, bevor er im Ausschuss hier angefangen hat, ähm, hat ihre Arbeit sehr gut verrichtet und ähm, wir wollen nicht hier irgendwie ein Bashing betreiben, ähm, wenn uns da ein Experte so relativ glaubhaft versichern kann, dass da eben doch sauber gearbeitet wurde. Ich weiß nicht, ob Matthias einen anderen Eindruck hatte aus den äh, Unterlagen oder ob du das unterstützen oder unterschreiben kannst, was Ralf Igel da sagt. Also wenn
2: Herr Igel das so geschildert hat, dann will ich das natürlich nicht in Frage stellen. Ähm, rein objektiv betrachtet war das wohl eine technisch saubere Vernehmung, ähm, Ja, dass wir privat eine andere Meinung äh, zur Arbeitseinstellung, Arbeitsauffassung und generell zum gesamten Landeskriminalamt Berlin haben. Das sollte bekannt sein. Ähm, das ist dann aber sozusagen ja auch unsere subjektive Sicht auf die Dinge. Und ja, also wir würden da niemandem ein Grundvertrauen entgegenbringen. Das ist aber subjektiv. Jetzt objektiv äh, merkt man tatsächlich einen Unterschied zwischen dieser Vernehmung und anderen Vernehmungen, die wir im Zusammenhang mit Berner gelesen haben.
1: Nochmal zu dem Durchsuchungsbeschluss. Ähm, die zwei Handys, die in diesem Zuge einkassiert worden waren, aufgrund der Auswertung ähm, bekamen die Beamten heraus, dass das eine Handy dem Jungen gehörte, von dem wir am Anfang gesprochen haben, MAS. Und das zweite war ein Handy, in dem äh, sowohl die Handynummer von Benamar eingespeichert war, als auch ein ziemlich ausgiebiger SMS-Kontakt zwischen Sabu zaidani und dem Handybesitzer stattgefunden hat.
0: Und damit hätten wir auch zu Zeugen Nummer zwei des Tages das Wesentliche gesagt, richtig? Oder hast, hat Matthias noch was, oder, oder Matthias, hast du noch was zu ergänzen? Ähm, nee, das Wesentliche für uns ist tatsächlich auch diese Laptop-Geschichte,
2: die wir dann mit der anderen beteiligten Beamtin, die ja dort wohl angerufen haben soll, gegen Ende der Durchsuchung und gesagt hat, okay, der Laptop muss da verbleiben, wo er ist. Ähm, das müssen wir mit ihr klären. Also sie ist nach heute nicht unspannender als Zeugin geworden und ich denke mal, wir werden sie dann irgendwie früher oder später hören. Ja, sonst war die Befragung schwierig, also auch allein schon, dass die Zeugin hier nur mit Abkürzung auftritt, das ist ja jetzt so, das LKA Berlin hat sich ja irgendwann mal dazu entschieden, alle Beamten und Beamtinnen tatsächlich nur noch abgekürzt auftreten zu lassen, also ganz anders als das Bundeskriminalamt, wo ja auch Beamte und Beamtinnen aus dem Staatsschutzbereich sind, die aber hier weiterhin mit vollem Namen auftreten da. Wo,
0: wobei da nicht, nicht klar ist, ob das nicht eventuell ein Arbeitsname ist oder war das, betrifft das nur den Verfassungsschutz?
2: Ähm, da fallen mir verschränkt die Blätter runter. Ähm, soweit ich weiß, äh, sind das keine Arbeitsnamen beim, Bundes, äh, beim Bundeskriminalamt und äh, Arbeitsnamen kriegen wir immer nur vom BFV. Das ist dann nochmal noch eine Stufe anders. Ähm, genau, nee, das sollten die richtigen Namen sein tatsächlich. Also sonst müsste uns das mitgeteilt werden und das würde uns auch mitgeteilt werden vom Innenministerium in einem solchen Fall. Ist aber nicht passiert, Ausnahme, während die VP-Führer, die wir ja letzte Woche wieder abladen mussten, die jetzt ja im Mai erst kommen werden, da ist natürlich klar, dass die dann jeweils irgendwie zum Schutz ihrer Persönlichkeit weiter abgekürzt werden müssen. Genau. Und ansonsten ja, also dieser Sachverhalt und worauf ich aber eigentlich hinaus wollte, also es fängt damit an, dass die, dass die Beamtin schon irgendwie nur abgekürzt auftritt. Dann hatten wir tatsächlich das Problem, dass ja auch dieser Herr äh, EKP, wenn wir es jetzt so wollen, ähm, früher Spitzel war, dann irgendwie dann rausgeflogen ist, weil er eben in diesen Ausreisesachverhalt mit dem mit dem 16-jährigen involviert war und ähm, man am liebsten auch nicht möchte, dass man Groß und breit über diesen Sachverhalt redet und da auch natürlich sehr vorsichtig agiert, was irgendwelche Namen angehen. Ähm, und dann gab es noch ein anderes Problem mit Namen wiederum, die da auch eine Rolle spielten und dann sollte man die auch nur abgekürzt und so weiter und so fort. Und ja, das machte die Befragung ein bisschen schwierig, hat das Ganze ein bisschen zerstückelt. Ähm, ja, aber ich glaube, im Kern haben wir sehr gut mit der Zeugin herausgearbeitet, ähm, woran sie beteiligt war und ähm, genau. Da hat sie auch zu den Sachverhalten was sagen können.
0: Ja, und jetzt ein letztes Bashing auf diese ganzen Abkürzungen. Ich kam mir wirklich vor wie beim Scrabble, wenn ich äh, nur Buchstaben auf der Hand habe, die sich vielleicht für Tschechisch oder Türkisch eignen, ich aber nur in Deutsch Wörter legen kann. Ähm, also da war wirklich kein Überblick reinzukriegen äh, auf, aus meiner Position oder Warte aus oben. Aber gut, wir haben das Relevante, glaube ich, eingefangen und kommen jetzt. Moment. Das.
2: Ich verstehe das auch vollkommen, ähm, dass es, wenn man oben sitzt und tatsächlich nicht die Akten vor sich liegen hat und äh, dann äh, startet, äh, der Abgeordnete Strasser zum Beispiel eine Aktenvorlage und sagt ja Herr Zeuge oder Frau Zeuge, ich möchte Ihnen jetzt irgendwie mal ähm, eine Akte vorlegen und dann ist es ja üblich, dass man das für die übrigen Ausschussmitglieder noch mal kurz die Fundstelle vorliest. Mat A, B, oh, D, äh. Ja, mittlerweile mit, also mittlerweile sieht das, hört sich das dann irgendwie folgendermaßen an: so MAT A, GBA, 7-3-6-4-7-5-9-6 Unterstrich 10147 Platz 46. So, und dass man das oben auf der Trib Zuschauertribüne tatsächlich nicht immer sofort mitschneidet, ähm, das ist, ist verständlich. Ja.
0: ja, das. Und dann haben wir natürlich dann auch noch die Anteile mit dem stillen Aktenvorhalt. Das heißt, da wird dann nur die Fundstelle genannt. Wir kriegen das Dokument nicht zu sehen und zwischen der Zeugin oder den Zeugen und den Obleuten wird dann auch noch verklausuliert gesprochen und das wird dann schon wirklich, wirklich schwierig da noch irgendeinen Sinn drin zu erkennen und etwas rauszufiltern. Ja, wollen wir das kurz
2: nachstellen. Also ich bin jetzt der Fra fragende ob man im Ausschuss und würde sagen, okay, ich mache einen stillen Aktenvorhalt. Der Aktenvorhalt ist aus Mand A, GBA 7-3, 6-4, 7-5, 9-6 Unterstrich 10 Strich 1 Unterstrich vier sieben Platt 46. Ich äh, lege jetzt Herr Lücking ähm, das Dokument vor und ähm, würde die Frage stellen, kennen Sie das Dokument?
0: Jetzt muss man noch dazu sagen, wir haben den Erdmännchenfaktor noch nicht einkalkuliert, der heute auch noch zum Tragen kam. Denn wenn solche Vorlagen stattgefunden haben, dann erhob sich die versammelte Regierungsbank und dann teilweise auch noch Vertreter aus den Bundesländern waren auch noch dabei, glaube ich, zumindest Berlin war einmal dabei. Und dann scharen die sich alle erstmal um das Dokument. Das wird auch nur unterhalb der Tribüne vorgehalten, damit eben von oben niemand wirklich reingucken kann. Und dann stehen da vier oder fünf erwachsene Menschen um ein Blatt Papier rum, versuchen in aller Kürze der Zeit irgendwie aufzufassen, was der Inhalt dieses Blattes Papier ist.
1: Nicken sich ganz geschäftig zu. <lacht> so.
0: Und dann geht es für den Zeugen zurück auf die Zeugenbank und der sagt, nein, das ist der Sachverhalt ist mir so nicht erinnerlich. Genau, und der Abgeordnete, ich nehme jetzt
2: Benjamin Strasser als Beispiel, würde dann sagen, ah, okay, das ist Ihnen also nicht erinnerlich, aber haben Sie nicht äh, mal gedacht, dass CW mit SD und der wiederum mit TB zu tun haben könnte? So, und dass man das dann relativ schwer nachvollziehen kann, worum es eigentlich geht, ist logisch. So,
0: ja. Zumal dann immer noch nicht geklärt ist, ob das A von der Aussagegenehmigung gedeckt ist und ob B eine Erinnerung vorhanden ist und <lacht> <lacht> ihr ja, merkt... Also, ja, äh, jede Menge,
2: äh, unten schon jede Menge Probleme und man muss immer gucken, wo wir wir uns eigentlich befinden, weil wir das dann auch immer gleich mitblättern oder zumindest versuchen auch auf den Laptops nachzuvollziehen, ähm, was schon schneller geht, aber dass man dann, wenn man versucht journalistisch darüber zu berichten und oben sitzt, äh, ist das alles noch mal ein bisschen komplizierter, tatsächlich.
1: Ja. War, da, war auch Kol äh, Kollege W. Nee, Kollege B kenne ich nicht. Nee, W, Wilhelm. Also nicht Zeuge Wilhelm, sondern Zeuge W. <lacht> weiß ich nicht ob we, ich kenne weh, aber ich weiß nicht ob es der ist den sie meinen also es, es wird ist schon ganz zwischendurch ganz ganz spannend aber jetzt muss ich
0: mal in jetzt muss ich mal fragen zum praktischen hast du irgendwo ein Notizbuch oder eine Datei die alle Namen enthält damit du irgendwie Gehirn, es nennt sich gehören Oh, war ja er speiert es tatsächlich in seinem Kopf ab Nein, Quatsch. Also wir haben das,
2: wir haben jede Menge, also das seht ihr doch auch immer von oben. Wir haben einfach jede Menge Unterlagen vor uns liegen und machen jede Menge Notizen. Und
1: dann hat auch noch Herrn Özdemir heute jemand ein Eselsohr geklaut. Wir haben es genau mitbekommen. Ja. Tatsächlich. Ich habe das,
2: das habe ich ja. wieder nur am Rande. Äh, ja. Genau am Rande und dann hat, hat er die Unterlage nicht mehr gefunden. Tatsächlich, ja. weil ja man das versucht sich halt ja. irgendwelche Markierungen in die Unterlagen zu machen. Gerade wenn das auch zum Beispiel geheime Unterlagen sind und man möchte nicht da drin rumkritzeln. Obwohl man sagen müsste, jede Fraktion bekommt ja äh, immer ein Duplikat dieser Unterlagen. Also wir können damit machen, was wir. wir nein, wir können nicht. Damit, <lacht> wir können nicht damit machen, was wir wollen. Ähm, aber wir könnten in diesen Unterlagen
0: tatsächlich äh, rumkritzeln und Dinge markieren äh, für uns. Und aber wenn es ein verfahrensleitendes Eselsohr ist, dann sollte man es besser nicht entfernen, wie uns Herr Östemir heute <lacht> mehr oder ja, weniger. Man sollte, man sollte das einfach, man sollte keine, keine Klebe Klebezettelchen
2: aus irgendwelchen Akten entfernen. Ähm wenn es nicht die eigenen Akten sind. Und auch dann sollte man es nicht tun, weil dann wird man nie wieder diese Stelle finden. Also wir haben so viele Akten, die wir jetzt nicht alle digital haben. Und das ist mit den Ausdrucken genauso. Aber ja, wir haben sehr viele Dinge vor uns rumliegen und schreiben mit. Da es aber immer ja auch ein stenografisches Wortprotokoll gibt nach jeder Sitzung, ähm, beschränken sich meine Notizen meistens darauf, auf Dinge, die später nochmal, äh, auf Dinge, die Frau Renner später nochmal fragen soll. Ähm,
0: und, genau. ihr, und ihr schaut zwischendurch auch noch auf Twitter nach, was da so ja. durch die ja durch den Hashtag zieht. Ja klar, also parallel das noch und ähm, genau,
2: dann versucht man das immer mitzulesen und äh, sich ein paar eigene Gedanken zu machen. Und manchmal, wenn es dann tatsächlich Nachrichten, ein nachrichtenintensiver Tag ist, man bekommt ja auch sonst so mit, was hier in dem Betrieb Bundestag und so gerade aktuell ist, heute dann irgendwie die Unterbrechung äh, durch die Wahl, dann will man natürlich das, das Ergebnis der Wahl mitbekommen und deswegen hängt man parallel eigentlich noch ständig am ständig am Laptop oder am Handy und ähm, ja, also dementsprechend müde ist man ja auch nach so einem Tag und ja, ich glaube, das geht allen ähnlich, die Sitzen.
0: Ja, und jetzt sind wir an der Stelle im Podcast angekommen, wo wir immer noch zwei Zeugen übrig haben und heute wohl wahrscheinlich etwas über den 45 Minuten landen werden, die ihr euch jetzt übrigens nicht nur bei Google anhören könnt, sondern auch bei Apple. Das ist ja schon länger der Fall, aber seit dieser Woche sind wir auch bei Spotify vertreten.
2: Ja, das ist Wahnsinn.
0: Und wenn, das
2: ist Wahnsinn,
1: oder? Das ist
0: Wahnsinn. Das ist Wahnsinn. <lacht> das ist Wahnsinn. <lacht> das ist und ja, ist gut, ist gut wenn oder wenn bist du dieser
1: zufällig heute Abend hier bei uns <lacht> so
0: ja, und, ich wenn, habe eine, und wenn
1: einen Zusammenhang hergestellt mit meinem Gehirn. <lacht> Gehirn
0: und wenn dieser es dann auch noch mal schafft dann werden wir auch demnächst bei dieser sein da ist auch alles eingereicht und wir warten nur drauf, dass unser Podcast da auch angenommen wird genug bei, der ich Werbe ich dachte das wäre so eine Fahrradfirma hier in Berlin <lacht> ja. Hoeka sie sind raus ja, und nach diesem Werbeblock äh, gehen wir dann über zur Zeugin Nummer drei des Tages.
1: Zeugin Nummer drei war Leonie Simonis. <lacht> Frau Simonis ist Kriminaloberkommissarin beim BKA. Ursprünglich aus der Abteilung Arznei und Lebensmittelkriminalität wurde sie für uns für den relevanten Untersuchungszeitraum, ich glaube, sie nannte vom 22.12.16 bis 6.1.2017, ähm, wurde sie für die Asservatenauswertung für die BAO City dazugerufen. Ähm, Im Zuge dessen beschäftigte sie sich mit Asservaten ähm, bzw. mit Daten zu Bilal Ben Amar und ähm, sichtete Fotos von seinem Handy, wo man ihn in Paris sah und ähm, erzählte, dass sie für die Auswertung zuständig, äh, für die Auswertung dieser Fotos und für die Auswertung des, äh, für die Auswertung Amars Handy war, aber ähm, ermittelnde Beamten, die Personen auf den Fotos ermitteln mussten.
0: Und bei ihr war dann auffällig, dass sie so gar nicht die Ansicht des äh, Herrn Vorgesetzten Glorius vertreten hat, den wir ja, der der muss so gut zwei Ebenen über ihr angesiedelt gewesen sein, weil sie hatte Teamleiter und darüber über den Teamleitern saß Herr Glorius, richtig? Ich bestätige das hier einfach
2: mal, aber nagelt mich nicht darauf fest. Also das war ja auch kurz eine Debatte, die sich da verschiedene äh, ob leute geliefert haben, ähm, wer jetzt Ermittlungsführer ist und wer Einsatzführer ist und genau und das alles um 22:30
0: gefühlt. Ja, und das, also mein Eindruck war, dass sie eben mindestens zwei dieser Hierarchieebenen über sich hatte, wo wir Herrn Glorius dann aus der, ja, wohl höchsten Ebene des BKA gehört haben, die unterhalb des äh, Amtsleiters existiert. Wir haben Herrn Glorius ja in der letzten Folge thematisiert, der mit den Fotos erstmal nicht so richtig was anfangen konnte, die auf dem Handy von Bilal Ben Amar gefunden worden sind. Da waren nämlich konkret zwei Fotos drauf, die den Breitscheidplatz zeigten. Allerdings nicht in einer touristischen Aufnahme, was auch die Zeugin äh, Simonis ähm, stutzig machte, sondern wo überwiegend Straße zu sehen war und noch Begrenzungspoller. Und es handelte sich dabei, wie man jetzt im Nachhinein nach dem Anschlag weiß, um die Einfahrtschneise, die der Lkw später auch genommen hat. Die Fotos waren unkommentiert auf dem Handy und man konnte dem Erstmal keinen Sachverhalt zuordnen, aber für Zeugin Simonis war das auf jeden Fall ein Punkt zum stutzig werden und um das Ganze als relevant zu markieren und zur Auswertung weiterzuleiten. Ja, ähm,
2: genau das war's. Also, Und da widerspricht ihr vermerkt ja auch der Einschätzung von Herrn Dr. Glorius letzte Woche. Sie hat es nämlich genauso bewertet, wie du es eben zusammengefasst hast, dass es eben keine Urlaubsfotos waren und nicht zufällige Fotos, die irgendwie zustande gekommen sind, sondern dass da jemand vermutlich gezielt äh, einen möglichen potenziellen Anschlagsort ausgekundschaftet hat und so hat sie das auch bewertet und das war meiner Meinung nach dann auch schon fast der Kern ihrer Aussage in der heutigen Vernehmung, ähm, was wir jetzt für uns natürlich so mitnehmen.
1: Aber Sie sagte trotzdem, wenn ich das richtig verstanden habe, dass Sie zur Zeit in, ähm, in der Arbeit am BAO City nicht ihr nicht bekannt war, dass es einen Kontakt zwischen dem späteren äh, zwischen dem, zwischen dem Attentäter, das ist ja nicht mehr eine der Zukunft, äh, zwischen dem Attentäter und äh, Amma gegeben hat.
2: Das erinnere ich jetzt tatsächlich nicht mehr ganz genau. Ähm aber auf jeden Fall kam sie ja nicht aus dem Ermittlungsbereich Islamismus, Dschihadismus, sondern war ja, wie du schon eben sagtest, in einem ganz anderen äh, Bereich tätig und ist dann nur für diese ähm, BAO dann dorthin gekommen. Deswegen würde mich das jetzt nicht überraschen, dass sie dann nicht sofort die ganzen Verbindungen gesehen hat. Und das war, glaube ich, auch nicht ihre Aufgabe, sondern sie hatte die Aufgabe, äh, sie, hat nicht, sie hatte die Aufgabe, äh, Asservate auszuwerten. Und dazu Vermerke zu schreiben und dass sie da die einzelnen Sachen nicht hatte, ja, genau.
1: Ja, aber sie sagte, ich glaube, das war auch von Konstantin von Notze ausgehend, ähm, dass sie aufgrund der ganzen noch laufenden Ermittlungen zu Bilen Ben-Amar definitiv bezeugen kann, dass sie, oder nicht bezeugen, definitiv sagen kann, dass sie zum, die Abschiebung zum 1. Februar 2017 von ähm, Amar sehr gewundert hat.
0: Ja, und sie war jetzt niemand, der relativ grob über die Dinge hinweggegangen wäre. Sie hat auch eher kleine Hinweise oder nicht, ein, nicht ganz eindeutige Hinweise, wo sie aber ein bisschen Zweifel hatte, ob die relevant sein können oder nicht. Die hat sie aber weitergeleitet. Da ging es auch sehr konkret um einen Fall, wo sich eine Zeugin gemeldet hat, die am Friedrich-Krause-Ufer, wo der LKW gestohlen worden ist, beziehungsweise wo der... Fahrer getötet worden ist und der LKW dann übernommen wurde, ähm, die diesen LKW angeblich bei der Abfahrt bemerkt hat oder kurz vor der Abfahrt und die von einem Streitgespräch berichtet hat, ähm, das irgendwie hin und her ging und wo eine Person No 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 äh, geäußert hätte und ähm, was diese Zeugin aber nicht gehört haben will, ist, dass ein Schuss stattgefunden hat. Und derzeit geht man ja davon aus, dass der ursprüngliche Fahrer dieses LKWs, ähm, der Lu äh, Lukas D., äh, schon am Friedrich-Krause-Ufer erschossen worden ist. Und diese Zeugin will eben keinen Schuss gehört haben, wobei nicht ganz klar war, an welchem Tag sie diese, diesen LKW bemerkt hat. Aber zum, ja, zum Verhalten der Ermittlerin äh, Simonis... Sie konnte nicht ganz ausschließen, dass das was mit der Tat zu tun hat und hat diesen Hinweis trotzdem entgegengenommen und als äh, müssen wir auswerten äh, bewertet und hat damit auch quasi nochmal unter Beweis gestellt, dass sie wirklich ja, einen wachen Blick auf äh, die Hinweise gehabt hat, die sie da insgesamt zwischen dem 22.12., also drei Tage nach dem Anschlag und ich glaube 6.1. hatte sie gesagt, äh, ausgewertet hat. Also sie war wirklich nur kurz mit diesen äh, Hinweisen betraut und äh, kannst du uns noch ganz kurz sagen, wie viele Hinweise äh, da in Aktenmaterial äh, dem Ausschuss jetzt vorliegen?
2: Viele. Das kann ich gar nicht im Einzelnen beziffern. Das, also was das, die Aufarbeitung des Anschlagsgeschehens angeht, sind zwangsläufig sehr, sehr, sehr viele Hinweise eingegangen, die dann auch zum größten Teil ausgewertet wurden. Also soweit ich das jetzt Stand jetzt beurteilen kann. Und natürlich gibt es verschiedenste Wahrnehmungen auch von Zeuginnen und Zeugen, die sich dann im Nachgang gemeldet haben. Und ähm, sei es jetzt die Geschichte, dass da mehrere Personen im Führerhaus des LKWs gesehen worden sein sollen oder ein Schuss gefallen sein soll. Ähm, also aus unserer Perspektive hat sich das bisher alles nicht bestätigt. Und das ist ja auch das, was die Auswertung des Bundeskriminalamtes ähm, nach dem Anschlag ergeben hat. Ähm, nichtsdestotrotz wird es immer wieder genau, werden diese Punkte auch immer wieder Thema sein. Das war ja dann heute auch wieder Thema. Ähm, ich weiß gar nicht, welche Fraktion da heute dann dran war zu fragen, aber es wird immer wieder gefragt ähm, in diese Richtung und ja, das wird uns noch eine Weile beschäftigen, weil es eben diese Hinweise gibt und dann ist es ja auch richtig, sich damit zu beschäftigen und es ist ja auch richtig, ähm, dass wir die Vermerke, die gefertigt wurden zu diesen Auswertungen und auch zu den Zeuginnenvernehmungen, ähm, in Frage stellen. Also das, dafür gibt es ja auch den Untersuchungsausschuss. Also wir, wir, wir lesen jetzt nicht, ah, es soll ein Schuss gefallen sein, ein Vermerk vom BKA sagt, wir kommen zu dem Ergebnis, das ist kein Schuss gefallen, dann sagen wir nicht, Dankeschön, ähm, Haken dran, sondern wir hinterfragen das ja und wir werden dann auch in Zukunft Zeugen und Zeuginnen damit konfrontieren und dann uns persönlich ihre Meinung im Ausschuss noch mal dazu anhören. Aber bisher hat sich das ja alles nicht
0: bestätigt, genau. Gut, dann kommen wir zu Zeuge Nummer 4 des Tages.
1: Zeuge Nummer 4 war Katharina Mühlfeld. Ebenfalls Kriminaloberkommissarin vom beim BKA und sie kommt aus der Abteilung schwere und organisierte Kriminalität aus Wiesbaden und sie ist 2016 als Unterstützung zum Beispiel für Frau Simones dazugeholt worden in der BAO City und beschäftigte sich auch mit der Handyauswertung der Bilder von Benamar.
2: und sie konnte noch also sie war noch kürzer in der Befragung als ihre Kollegin und ähm im Endeffekt, äh, ja, konnten wir das relativ schnell beenden, diese Befragung.
0: Ich muss, also mir fiel da zwischendurch äh, etwas aus meiner streng katholischen Jugend äh, auf dem Land ein.
1: Da machen Sie sich Abgründe auf.
0: Ja, es gab immer dieses äh, Gebet, was mir meine Oma mitgegeben hat. Ich bin klein, mein Herz ist rein. Und äh, ja, so wirkten diese beiden letzten Zeuginnen des Tages mehr oder weniger auf mich. Ähm, jung, motiviert. Aufmerksam und. Die
1: letzten und, drei waren sehr jung und sehr motiviert, möchte ich das mal
0: sagen. Äh, ja, genau. Aber in, also, ja, insgesamt motiviert, die Arbeit richtig zu machen, gut zu verrichten und äh, frei von irgendwelchen äh, Ambitionen oder Interessen, die äh, jetzt irgendwie der Aufklärung zuwiderlaufen würden. Und so haben, glaube ich, die Zeugen aus den Ebenen darüber irgendwie nicht so gewirkt bis jetzt. Aber das ist, eine, das ist eine persönliche Einschätzung, da kann ich jetzt äh, Matthias nicht so gut äh, dazu befragen. Aber es ist, also wir hatten ja im letzten Podcast schon so den Eindruck oder haben das auch mal zwischendurch getwittert, dass die, äh, die Frauen, die vor dem Ausschuss bisher ausgesagt haben, in der Masse eher konstruktiv gewesen sind und äh, nicht so eine Blockadehaltung gefahren haben, jetzt mal abgesehen von Frau M. Aber, ähm, <lacht> Entschuldigung. Ja, okay,
2: aber das... Ähm das mag andere Gründe haben, dass Frau M. da irgendwie nichts zu beitragen konnte. Also um das mhm. nochmal klarzustellen, das war die beteiligte äh, Geheimdienstbeamtin im GTAZ. Und ja, ich weiß nicht, ich hatte damals dazu was getwittert. Das war sehr passend und mehr möchte ich dazu nicht sagen.
0: Wenn es dir jetzt noch einfällt, dann wissen auch die Hörerinnen und Hörer im Podcast, worum es geht.
2: Du meinst den Tweet? Mhm. Ja, da müsst ihr auf Twitter vorbeischauen. Das ist eine Einladung. Und
1: einfach mal dreieinhalb Stunden
2: zurückscrollen. <lacht> ja, ein paar Wochen zurückscrollen. Nein, alle kennen Men in Black und ähm, man sollte sich mal vor Augen führen, was da du
1: Meinst Du hat was mit Blitzdings zu tun?
2: Ja, genau. Das könnte man so sagen. Ja. Freiwillig oder durch Dritte? Ich sitze ja schon immer drinnen, wenn die Zeugen und Zeuginnen reinkommen. Ich weiß nicht, was da vor der Tür noch passiert. Dann muss man bei anderen beteiligten Personen nachfragen, die ja auch dort sitzen, dann später, so auf der Regierungsbank. Genau.
1: Die Zeugin, die sich hier, äh, ja, Frau Mühlfeld, die sich durchaus erinnerte, ähm, erzählte, was ihr noch erinnerlich war, von der Auswertung der Handyfotos von Bilal Ben Amar. und zwar waren das, dass sie äh, im Februar 2016, ähm, Fo also Fotos von F Februar 2016 gefunden haben, die mit dem Handy aufgenommen worden sind und auch Aufnahmen gefunden haben, die nach dem Anschlag vorgenommen worden sind, aber die waren ähm, an den Metadaten erkennbar dem Handy zugeschickt worden. Also die sind nicht mit dem Handy aufgenommen worden, sondern sind in irgendeinem Telegram-Chat oder wie auch immer zugesendet worden.
0: Und die Auswertung des Chats, äh, die stattgefunden hat, das war etwas, zu dem sie etwas sagen konnte. Da waren zwei Dolmetscher beteiligt und ich glaube, der Nachrichtenumfang äh, wurde irgendwas mit 100.000 oder so angegeben. Wozu sie aber nichts beitragen konnte und, und zu dem Martina Renner immer regelmäßig nachfragt, ist, wie denn die Metadaten der Handys aus oder des Handys ausgewertet worden sind, ähm, um eben zu erkennen, wo wurde das Handy genutzt, äh, wie war das Bewegungsprofil äh, des Zeugen und auch des, äh, des Attentäters selbst. Da konnten beide Mitarbeiterinnen nichts zu beisteuern und äh, hatten auch keinen Kontakt äh, zu dem Bereich, äh, in dem der Hinweis des Verfassungsschutzes einging, äh, dass eben zwischen äh, Brüssel und Lyon der Attentäter unterwegs gewesen ist. Also auch da hat sich wenig Neues ergeben. Und Matthias, du hättest da gerne auch noch ein paar mehr Antworten, oder?
2: Was jetzt Metadatenanalyse angeht, genau. ja, das ist für uns immer ein Thema. Und ähm, ja, wie sollen wir das anders bewerten, als äh, mit der Erkenntnis, dass man offensichtlich nicht darüber sprechen möchte. So, wir fragen das immer, wir wissen auch, äh, dass das gemacht wird, die technischen Möglichkeiten bestehen sowieso. Ähm, aber man will uns irgendwie tatsächlich doch dazu keine Antworten geben ja. und wir werden das immer weiter fragen. Ja. so Vielleicht sitzt ja irgendwann mal jemand da, der uns dazu etwas erzählen möchte. Ja, bis dahin müssen wir das eben so hinnehmen, dass man nicht mit uns darüber sprechen möchte.
0: Ja, die Taktik war bisher, dass man gesagt hat, nein, wir haben da selber keine Analyse gemacht und äh, haben uns die Daten nur über das FBI von Google direkt geholt. Aber dass natürlich noch mehr Metadaten auch im Handy selbst drinstecken, ähm, ja, also das ist schon, ich glaube da auch nicht so ganz dran, dass äh, man da nur mit Google zusammengearbeitet hat und das Ganze nur über das FBI äh, lief, denn äh, klar, das war jetzt ein Attentat, da will man schnell Ergebnisse haben und nutzt eventuell auch mal auch mal einen Kontakt, der da irgendwie effektiver arbeiten kann als man selbst? Ich wollte gerade sagen, das ist ja
2: das nochmal eine andere Geschichte. Das geht tatsächlich ähm, schneller für amerikanische Ermittlungsbehörden, ähm, mit amerikanischen Konzernen oder von amerikanischen Konzernen diese Daten zu bekommen. Ähm, das äh, funktioniert, funktioniert da anders als äh, mit irgendwelchen Rechtshilfeersuchen aus Deutschland. Dann dauert das wahrscheinlich Wochen oder Monate, ähm, beziehungsweise, nein, das ist auch wieder falsch, es ist ja immer noch ein Rechtshilfeversuch und vermutlich. Ähm, nur über das FBI funktioniert das schneller, äh, als wenn jetzt das PKA äh, Facebook anschreiben würde. Und ähm, ja, aber nichtsdestotrotz wird hier auch äh, eine Handyauswertung vorgenommen und man äh, die, diese Daten fallen ja an. So, und was man dann da rauszieht, darüber möchte man mit uns nicht sprechen. Ähm, oder sagt immer, es hat nicht stattgefunden. Und äh, den einzelnen Zeugen und Zeuginnen, die das bisher gesagt hat, glaube ich das meistens ja sogar, dass sie, sie persönlich dann nichts damit zu tun hatten, aber dann hatten wir eben noch nicht die, ähm, was das angeht, relevanten Zeugen und Zeuginnen. So würde ich das bisher bewerten.
0: Also wer von den Hörerinnen und Hörern des Podcasts noch ein bisschen Zeit hat, der kann den äh, Podcast Technische Aufklärung äh, nochmal zu dem Thema kreuz und quer hören, wo auch schon gemauert wurde, was man denn gerne machen würde, noch nicht machen darf. Und aktuell kann man festhalten, dass eben der komplette Bereich Metadatenauswertung, Metadatenanalyse für den deutschen Bereich hier im Ausschuss nicht beleuchtet wurde und dass wir da keinen Einblick zu haben. Ja, und jetzt sind wir deutlich nach halb eins. Ja.
2: Darf ich nochmal zurück zu Jura-Podcast? Ja, bitte. Weil es mich teilweise auch im Ausschuss echt
0: ärgert, wenn Fragen kommen zum Thema Nachrichtenmittler. Um halb eins haben wir immer noch Zeit für einen Jura-Podcast.
2: Ja, dankeschön. Ich nehme das natürlich auch wahr. Ähm, wir sind bei Paragraph 100a äh, in der STPO, Telekommunikationsüberwachung. Und ich möchte das vielleicht einfach mal kurz äh, vorlesen, tatsächlich sogar. Weil ich hoffe auch, dass... Äh, der eine oder andere, ob man ähm, dann vielleicht mal klar bekommt, was eigentlich Nachrichtenmittler bedeutet. Ähm, Absatz 1, Satz 1, auch ohne Wissen der Betroffenen darf die Telekommunikation überwacht und aufgezeichnet werden, Komma, wenn. Und dann kommt so eine Auflistung äh, der Fälle, wenn das möglich ist. Und worauf ich aber eigentlich jetzt hinaus möchte, das steht tatsächlich dann in Absatz 3. Ähm, da muss man sich jetzt hier durch diesen ganzen Katalog der Aufzählung äh, erstmal durchklicken. Ähm, Absatz 3, das ist jetzt entscheidend und das ist das, was ich auch schon mehrfach hier gesagt habe, die Anordnung darf sich nur gegen den Beschuldigten, so das ist der Normalfall, Beschuldigte in einem Ermittlungsverfahren, wir haben hier Telekommunikationsüberwachung, das ist jetzt auch keine Telekommunikationsüberwachung im Rahmen der Gefahrenabwehr, sondern im Rahmen eines konkreten Ermittlungsverfahrens. Wir haben strafprozessuale Möglichkeiten, deswegen befinden wir uns in der Strafprozessordnung. Und dann kommt aber nach Beschuldigen oder gegen Personen richten, von denen aufgrund bestimmter Tatsachen anzunehmen ist, dass sie für den Beschuldigten bestimmte oder von ihm herrührende Mitteilungen entgegennehmen oder weitergeben oder dass der Beschuldigte ihren Anschluss oder ihr, oder ihr informationstechnisches System benutzt. So, und genau das ist dann der Fall, ähm, der hier immer als Nachrichtenmittler bezeichnet wird, weil wir hatten ja, also ich glaube, als der Ausschuss vor einem Jahr gestartet ist, äh, gab es ja teilweise auch Zeitungsartikel, wo dann Nachrichtenmittler so beschrieben wurde, als wäre das irgendwie ein Geheimdienstmitarbeiter oder ein V-Mann oder, also ich habe da alles Mögliche schon gelesen und gehört und ich habe im Ausschuss auch schon alles Mögliche gehört da, dazu an Fragen, aber nein, es ist einfach die Möglichkeit, ähm, Personen mit Mitteln der Telekommunikationsüberwachung abzuhören, die keine Beschuldigte in dem konkreten Ermittlungsverfahren sind. So, und genau das ist bei Bilal Ben Amar passiert. Und bei ein paar anderen so, aber das ist sozusagen das Konkrete, worüber wir bei Bilal Ben Amar immer sprechen. Also, in, im, also im Ermittlungsverfahren Eisbär, wohlgemerkt. So, das wollte ich nochmal zusammenfassen, wenn man zur später Stunde nochmal die Möglichkeit dazu hat.
0: Also das sind im Prinzip einfach nur Personen, die ein Smartphone, Handy, irgendeinen anderen technischen Device in der Tasche ja. haben, den mit sich führen und regelmäßig mit Beschuldigten in Kontakt kommen und dann quasi vereinnahmt werden. Da hatten wir heute ein äh, Thema, weil es genau um das Polizeigesetz geht, was eingeführt wird, ja. was genau das ermöglichen sollte. Und da gab es einen schönen Artikel dazu, wo dargestellt wurde, ähm, dass die Polizei einfach mal zu Hause einreiten könnte, sagen könnte, so, wir brauchen jetzt von Ihnen... Äh, ja, Passname. Passwörter, genau, das ist ja aktuell
2: in der Diskussion, was, was unter rechtsstaatlichen Gesichtspunkten höchst fragwürdig ist, um es mal vorsichtig zu formulieren. Ja,
1: aber das ist doch großartig, dann gibt man die alle hin, wenn die rausreiten, zack, änderst du die überall, dann haben sie, also ich meine, was soll. Ich
2: glaube, ich glaube, Stella, in dem Fall würden die alle deine. Devices mitnehmen, sodass es dir schwerfallen dürfte, die Passwörter zu ändern, aber ja. Viel schlimmer, ist, sie okay. ändern die Passwörter und dann kommst du nicht mehr rein. Genau, also dahin, das geht, das geht einfach überhaupt nicht, ich das muss man ja auch mal sagen. Wer
1: mit? <lacht> ja,
2: <lacht> genau, also das geht einfach überhaupt nicht und da, da gibt es im Rahmen der, ja, das ist jetzt nicht die richtige Stelle, das zu sagen, aber wenn wir, wir sprechen einfach auch darüber jetzt, ähm, da gibt es im Rahmen der neuen teilweise schon verabschiedeten Polizeigesetze gestern oder vorgestern gestern dürfte es gewesen sein, im Sächsischen Landtag auch, das ist alles so unsäglich ähm, und da sollte man sich als offene Gesellschaft auch irgendwie der, nach besten Möglichkeiten dagegen wehren und äh, genau, also immer betonen, dass das einfach zu einer Einschränkung ähm, von uns allen führt, wenn es so weitergeht. Und man gibt da natürlich äh, dann auch, um jetzt nochmal ein politisches Statement zu machen, auch äh, möglichen zukünftigen faschistischen Regierungen natürlich ähm, eine ganze Nomenklatur an Möglichkeiten in die Hand, wie man ähm, unliebsame Personen tatsächlich schneller loswerden kann. Und das sollte man sich zweimal überlegen.
0: Was ein unschönes Schlusswort für einen schönen Podcast.
1: Ja, so ein bisschen... Dystopie schadet nie.
0: Ja, Stimmung
2: down. Vielleicht liegt es daran, dass es hier so dunkel ist. Aber es ist schöne Passivbeleuchtung. Eigentlich geht es dann. Ähm, es hat so fünf Minuten gedauert, dann haben sich meine Augen daran gewöhnt. Kann man gut hier sitzen im paul löbe -Haus. Ja, okay. halben
1: Stunde, genau, schon als, aus, sie ja, als, sie als sie von einer halben Stunde haben also schon die Saaldienste. Ja, oh, schön Feierabend. Aber
0: wer, wer uns heute ich fehlt in dieser gefragt, Folge, ist der Herr Sensburg.
1: Herr Sensburg war gar nicht da.
0: Patrick, wo bist du? <lacht> ja,
2: okay, keine Ahnung. Das muss ich euch später beantworten. Ähm, dazu kann ich nichts sagen. Ja. Jetzt, auch bei, jetzt auch bei Spotify und trotzdem gibt es noch kein Outro.